0: En podcast fra VG. Marina av Sinikova er den første av en rekke svarte svaner i det russiske propagandaapparatet, sier vår gäst om kvinnen som stormet den russiske Dagsrevyen med plakat i går. Og i stortingsrestauranten setter de nå ned prisen på matvarer, og det skyldes ändring i konsumprisindeksen på en eller annen måte, og dette skal du lære mer om i denne utgaven av Jevre Jengen tirsdag den 15. mars. Det var gjenhør med et klipp som har gått verden rundt, og som antagelig blir et av de mest virale klippen i år. mitt under en nyhetssending på russisk TV, så marsjerer journalisten Marina Avsenikova in bak nyhetsoppleseren med en plakat hvor det står no war, ingen krig det dere ser er løgn, dere blir lurt og hun rekker å, å flasje dette lenge nok til at uh, alle seerne ser det direkte og det er da også garantert et evig uh, evig liv på nettet selvfølgelig og i, i den delingsmediekulturen vi nå har og for å snakke dette, så har vi fått en gjest. Hjertelig velkommen til dig Ina Sangachiva. Tusen takk. Du jobber for Norske Helsingforskomiteen, men har vokst opp i Russland helt frem til du var 23 år. Ja, riktig. Hvor vanskelig er det å få gjort noe sånt i russisk TV?
1: Det er veldig vanskelig. Gitt at så Marina jobbet på det første kanalen, det er en av de hovedkanalene. NRK
0: eller TV2 liksom? Ja,
1: type NRK, ja. Og så er mannen hennes også jobber på Russia Today. Så disse to også har lang karrierebakgrunn for å jobbe rett og slett for russiske medier, eller propaganda. Og det hun har gjort i går er jo ganske... Um, overraskende for veldig mange. Det er en slags uh, svarte svanne, som uh, regimen ikke har regnet med. Uh, men jeg tror slike svaner kommer vi til å se flere av.
0: Visste du hvem hun var før dette skjedde? Nei. Hun var ikke som en uh, kjent uh, redaktør uh, eller noe sånt. Hun har altså vært systemets kvinne, og ja. mannen hennes er systemets mann. Absolutt. Mm. Uh, vet vi noe som helst om hva som har ført til at hun gjorde dette? Eh,
1: nei, men eh, vi kan jo anta at eh, propaganda i Russland har en eh, vanskelig oppgave nå. Eh, på den ene så skal de eh, vise at krigen ikke finnes, og samtidig tilgang til sosiale medier og alternativ informasjon om det som egentlig skjer i Ukraina, eh, sier noe av seg selv. Uh, og spesielt det gjelder uh, tal på de dreppende soldater, og uh, på de ødeleggelsene Ukraina har, og om ikke det er så har og så slektinger i Ukraina. Og da uh, er jo denne historien ikke dreier seg bare om hennes um, oppgave å tjene um, altså propagandistiske mål, men også... Uh, åpner henne en annen uh, egenskap, som ett menneske.
0: Vet du om mannen hennes også støtter henne her?
1: Uh, han uh, ville ikke kommentere det i går.
0: Og jobber altså for Russia Today, som ja. er kanske den uh, utenfor Russland, den viktigste propaganda-kanalen man har.
1: Ja, det stemmer. Uh, Russia Today er en, um, ønsket å være en slags BBC, eller CNN, uh, som også har uh, dette statsfinansiert uh, kanal, uh, som også kjører... Uh, russisk syn på eller statlig syn da, på det som skjer i Russland
0: Nå vet vi vel at hun ble arrestert rett etter at dette skjedde, hva risikerer hun?
1: For det første så, så finner man henne ikke Hun ble på grepet og kjørt til en politistasjon men advokatene forsøkte å komme inn men de får ikke kontakt med henne de, man vet ikke hvor hun er Um, og så uh, skriver advokatene at uh, forløpet så ber russiske uh, lover idag, dag, så, så er det jo ikke noe spesiell artikkel de kan bruke mot henne, men gitt omstendigheter og gitt at uh, uh, Russland fører krig uh, og de facto at Russland har militært tilstand uten at militært tilstand ble erklært det gjorde. Eh, også gitt at veldig mange eh, som kommer ut i protest eh, ble, eris, blir arrestert eh, og de, bland annet de som har slike eh, also, eh, slagord som eh, nei til krigen og gitt at eh, statlig censur, eh, bokstavlig ble ført, så kan man sig, seg eh, at hun kunne bli hardt straffet, og særlig fordi at hun har gjort dette på på myndighetens største propagandakanal.
0: Kan hun bare forsvinne også?
1: Jeg håper ikke at hun gjør men, men jeg blir ikke overrasket fordi slike tilfeller har vi sett men for russiske myndigheter så er den historien er, viser en enkel tap av deres direkte altså linje som de har ført når det siste og de ønsker ikke at denne historien blir langvarig så, Men samtidig så, så de kan de på denne siden ikke kjøre lange rettsprosesser Fordi at på tross av at statlig censur har innført Så mange sider er blokkert Da likevel informasjonen kommer ut Og det er veldig vanskelig å tror, gjøre noe med det så om hun forsvinner, så det gir det anledning til å liksom, glemme saken.
0: Vi ja. uh, vet jo, altså, det er mye statsstyrte uh, russiske medier, men det er jo også frie medier i, i Russland. En rekke väldigt modige journalister som har har våget å, å trosse uh, regimen, og tidligere med, med store uh, omkostninger. Hvordan opererer de nå i dag etter at krigen mot Ukraina begynte?
1: I dag finnes det ikke omtrent noen russiske medier, altså uafhengige medier. Um, fram til cirka tre uker siden, vi kunne snakke om TV-dorsk, Echa-Maskvi, vi kunne snakke om uh, Mediazona, men nå, og BBC, nå, nå alle de mediene ble blokkert uh, i Russland, og journalisten klar, kan ikke utføre sitt arbeid. Det er journalistikken som yrke er omtrent forbudt. Uh, og uh, statlig censur gir ikke muligheter for journalister som er igjen å beskrive situasjonen som det er. Uh, Nova Gazette er kanskje den eneste som uh, fortsatt uh, 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 opererer i Russland, uh, men uh, de også har fått uh, varsler fra russiske medietilsynet Roskomnadzor at uh, heller ikke de kan bruke ordet «krig» og invasjon, så, men de finner andre kreative måter å beskrive situasjonen, for eksempel de hadde eh, avisenummeren deres i forrige uke kommet med blanke ark hvor de skrev vi har ikke ord å beskrive hva som skjer så, så, og, eller bruker bilder sant, som av eksplosjon slik at de bruker ord, men bruker eh, bilder, sant, tegninger og så videre men, men når Russland nå har innført statlig censur, så, så kan vi se si at det er svært vanskelig.
0: Hvordan håller vanlige russere seg orientert utover å høre på propagandaen til, til staten?
1: Vi har observert endringer. Fjernsyn har vært lenge siden Sovjetunionen hovedkilde for informasjon. Men så da internett ble en del av livet vårt, alle sammen her, og sessuale medier har begynt å spille viktig rolle, så spesielt unge flyttet sig til internet. Men også informasjonskrig flyttet sig dit, slik at Um, mange har fått alternative kilder til informasjon. Um, I dag så er situasjonen annerledes, uh, fordi at uh, først og fremst på grunn av statlig censur og veldig mange medier ble stengt og blokkert, men også russere bruker VPN for å unngå blokkeringen. Mm. Denne... Altså
0: sånn at du, det ser ut som du er logget på fra et helt annet sted.
1: Ja, ja. ja. Um, uh, for det andre så bruker russere Telegram-kanalene Eh, dette er altså en app eh, som gir mulighet til å både eh, føle med eh, de mediene som også er blokkert, fordi for eksempel Echa Moskvi har flere Telegram-kanaler.
0: Det er som en sånn messenger-tjeneste eller, ja. eller noe sånt? Ja.
1: Eh, ja, men også eh, det er en form for eh, egen eh, kanal, en blogg, kan man si. Mm. Ja. En blogg, men så kan du også eh, ha kommunikasjon med vedkommende. Så der kan også russere se, um, og jeg tror at uh, det, litt, det blir vanskelig å holde informasjon om, om krigen i Ukraina uh, og gjemme den, fordi at, uh, vi snakker om mange soldater som ble trukket uh, til Ukraina, og uh, de kommer tilbake også.
0: Hvordan for, for oss som er utenfor Russland og som ønsker å holde oss orientert er det noen steder vi kan gå og få eh, god russisk eh, journalistikk eller informasjon ut, utover sånn BBC og de store internasjonale?
1: De fleste medier som har blokkert i Russland forsøker å etablere seg i eh, Vi allerede har sett eksempel av Medoza som har blitt erklært utlandsk agent, en av de første mediene som blir erklært som utlandsk agent, og må flytte ut. Um, og jeg tror også, uh, Echa og kan man svi og tilvedårst så har planer og at der blire sig igen. Um, man må, må kunne russisk. de flste skriveress presisk er mit do har uh, um, engelsk side uh, Og så er je jo lyt osså med telegram med fordi at jeg for eksempel har vet ikke, 50 Telegram-kanalene der kilder og veldig mange har fortsatt tilgang til informasjon og jeg tror hvis man kan se si noe positivt av situasjonen i dag så Um, Journalistenes uh, solidaritet er, er, er ganske flott å se nå uh, Fordi vi ser så også at hvordan informasjonen blir spredt fort uh, Hvor man sjekker informasjonen Og, og uh, hvordan man støtter journalistene som reiser ut Det er 150 journalister uh, fra Russland som måtte reise fra, uh, altså, i løpet av de siste så jeg har jeg, jeg håper at redaksjonen klarer seg eh og at den situasjonen i mellomtiden
0: du, til efter altså etter at, at Putin uh, slo ned på, på de uavhengige redaksjonene, så har mange vestlige styrelsemakter sagt at de vil blokkere, for exempel uh, Russia Today og, og Sputnik og andre uh, propagandakanaler. Hva tenker du om det? Er det riktig å ta i bruk sensur fra vestlige side også, eller bør vi la dem få holde på?
1: Um, jeg ser ikke på Russia Today som medie. Eh, eh, eller så er jeg ganske imot eh, å censurere utrustrighet eh, eh, alle kan eh, si hva de ønsker men Men Russia Today er, og Sputnik er de er midler for propaganda maskineriet og eh, når vi er, befinner oss i krig eh, med med en, en fare for at eh, informasjon som eh, gis via propagandkanalene kan faktisk føre til hat og kanske vold, så, så i disse tilfellene så, så, så uttrykker jeg ikke at det kan også bli stengt.
0: Tusen takk skal du ha, Inna Sangad Siv. Takk. Og da skal vi til mer hjemlige forhold, for da har Tone Sofie Aglund kommet inn i studio direkte fra billig lunsj på Stortinget.
2: Nei, Anders, har vært så dumme dag at jeg har vært ute og spist lunsj på en eller annen hippe, ny Oslo-restaurant, og jeg må innrømme at jeg var ikke så sjokkert over prisen, men stølelsen derimot på lunsjen. Ja. Så jeg skjønner hvorfor alle hypsterne er så tinne.
0: Ja, du er jo vant til å spise i stortingsrestauranen, og der er det liksom ti kroner for et fullt måltid eller noe sånt, så jeg skjønner at dette blir litt av et sjokk. Nå, nå.
2: Så ille er det ikke, men man blir i hvert fall med.
0: Og, og det er rimelig der. Det må man si om. Man betaler for en kopp kaffe i stortingsrestauranen.
2: Jeg tror det er sju kroner fra ja. denne automaten, og, og en cappuccino er vel sånn mellom ti og tyve kroner, vet du. Jeg må innrømme at jeg har ikke finstudert, men men en lunsj, i hvert fall du mister ikke nattsøvnen av prisene på Stortinget
0: Nej du trenger ikke å tenke så mye på det og jeg må si, altså, dette er ikke verdens viktigste sak i en verden med krig og i det hele tatt men det er en klassisk, veldig god VG-sak politikernes restaurant blir enda billigere Stortinget skruer ned prisene mens matprisene øker har politikernes egen restaurant satt prisene ner. Og da hadde det vært enklere for mig, om de gikk opp, sier stortingsdirektøren til VG. Og vad er forklaringen?
2: De sier jo at det hänger sammen med en avtale de har med sine leverandører, hvor de følger en land annen konsumprisindeks, som gjør at det faktisk blir billigere. Og det ser jo, selv om det kanskje ikke er de helt store summene, så ser det jo veldig merkelig ut et i vårt. Omtrent alt annet blir veldig dyrt. Ja, fordi
0: jeg bare kjøpte kaffe på min lokale kolonial her en dag, og den har ikke fulgt noen sånn konsumprisindeksnedgang. Det er ikke så fine måte. avtaler
2: som Stortinget da, men uh, uh, jeg er sleit i hvert fall med å helt skjønne forklaringen til direktören på Stortinget. Men kan kan jo avsløre såpass at våre lesere har i hvert fall... Uh, icke slits med att ta poängen den saken för själv gick ja, jag att skriva ett ord om, om det men däremot om utmaningarna med budget så fick jag upp sig flera reaktioner igår om att dette var en skandal
0: jeg nevnte du her rett før vi gikk i studio at jeg håper har åpnet kommentarfeltet på denne saken, for da var jeg redd det skulle komme bombetrystler, men, men selv som leserne tar det med et visst humør, kommentarfeltet åpent, nå må vi huske at mange av dem har mistet intekten på utleie av pendlebolig, og derfor er dårligere råd skriver eh, Erik Bergflott som, som første kommentar her.
2: Ja, men det var en eh, observang og forståelsesfull leser.
0: Og det er vel litt det man på en måte ber om, og det er det ikke som har bestemt dette her, men det er nu heldig sak eh, i dessa tider, hvor hvor alle alle andre priser går opp og hvor eh, stadig flere representanter har blitt avslørt på på at de liksom har utnyttet seg av
2: På eh. si deres side sån, jeg tror nok eh, de fleste politikerne skulle med glede betalt 2 kroner mer og sikkert mye mer enn det for eh, lunsjen sin for å slippe den her type oppslag for eh, at att sliter med tillit upplever att det är mange sånne saker som des, dis, disk diskrediterer
0: diskrediterer,
2: diskrediterer politikerna i, i stort och og det har sagt før, og tror mange opplever det som både veldig svårt, urettferdig, passe veldig på, er veldig opptatt av at ting ska være riktige og at de ikke utnytter noen goder. Men i hvert
0: fall det er brudd oppløn, i lønnsoppgjøret nå, og øh, politiet av øh, Støre og øh, VD, det pratet vi om i går, øh, er engstelige for å opphete økonomien, og vi, vi kan ikke løse alt med å kaste penger etter det, og i det hele tatt det er pedagogiske utfordringer politikerne nå har for å prøve å holde litt igjen samtidig som statskassa bare ja, fylles opp med ja, strømavgifter og, ja, og... og oljepenger inntil et visst punkt og helt tatt.
2: Ja, det er utrolig vanskelige tider å manøvrere i og, og bare det å formidle det at man må snøre igjen pengesekken i gode tider er jo krevende nok i seg selv.
0: Altså, Høyre er veldig villig til å snack om det jag akkurat nå. Äh,
2: det är förstås sulle. Eh, tror det vi sliter väldigt med er uh, skillnaden på eh uh, drivstoffpriser och ström. Uh, nå är det kanske lättare att argumentera för att ström är nog alla avhängig av man klart att finna en, uh, en enkel måte att kompensera strömpriser så liksom heller inte den ordningen är perfekt, men den har ju också väntat oss till det att at staten ordner opp hvis det blir for ille. Det er jo fortsatt helt åpne spørsmål om som skjer med næringslivet, og det blir stadig økende press på at staten må åpne blomboca der også. Men vi så jo i går at mens VDM og Støre snakket om moderasjon på klekken, hvor de sitter nå og holder på med budsjett, så var jo masse Senterpartietopper rundt omkring ute og sa at dette her må, må kompenseres hvis det vedvarer.
0: Og dette er jo det Senterpartiet alltid har med at man skal lukke økonomien og altså i ytterste konsekvens lage våre egne vaskemaskiner og, og i hvert fall altså, vil tar opp olje fra Norskjøen, hvorfor skal bensinen koste uh, mer, mer her enn andre steder i Europa, og så videre. Vil denne liksom isolasjonistiske tendensen forsterkes nå, tror du?
2: Nå ser vi jo liksom to veldig sånn ulike tendenser, for etter med pandemien og sånn, så har vi jo sett en veldig sånn uh selvberging og nasjon må ordne opp for seg, men samtidig så ser vi også den andre trenden med krigen, hvor vi ser at mye tettere europeisk fellesskap for avhengig man kort ender og sårbare ting er, som går litt sånn i olika riktning men att det här sån politisk ser ut att bli lummeboka stora år. Många år snackar om att vi liksom Gunnar om eh lite sån gröna skifte och woke och sån lite sån eh, nederst på Maslows behovspyramid i politiken. Vi, vi er på et helt annat ställe och och man ser det også på till exempel kulturlivet. Eh er det stor bekymring nu för att folk ikke kommer tilbake til konserter og teaterscener og andre steder, for det vi mange kanskje opplever det dyrt vi har blitt vant til å sitte hjemme i sofa-kroken ja, Man må si
0: gå og kjøpe en halvletter til godt over 100 kroner når du i to år har sittet hjemme og, da, og drukket til under 30 kroner halvletteren det er jo et hopp
2: Ja, jeg tror nok det har gjort någonting ting med vanene våre, sikkert minst på sånn konsum og kultur og, og folk har også kanskje endret litt sånn, Eh, vaner i hjemme nå, med liksom bake brød og lage middag selv, og kanskje ikke like opptatt av... Jeg vet ikke, det er i hvert fall interessant å se hvordan det her utvikler seg, og med i hvert fall den prisveksten vi ser nå, så... Uh, og så er det jo veldig smittsomt, uh, liksom uavhengig av uh, hvor mye dyrere ting blir, så jeg, jeg merker hvertfall veldig godt i Trøndelag, hvor jeg, um, jo mye, jeg har jo til og med trøndersk strømleverandør, dessverre med østlandske priser, så er jo folk der veldig så av strømprisen, selv om den er helt normal og, og billig.
0: Ja. Du, vi har en meningsmåling i pipeline her i VG. En
2: god dag i VG. Det er alltid
0: en god dag i VG. Det er litt spennende om altså, disse to forskjellige, altså, man skal si, postpandemi, hele strømgreia, eh, og, og kravet fra opposisjonen, særlig da til Venstre, om å bruke mer penger, kontra trømmen, eh, krigseffekten, og at vi ser at plutselig er NATO og til og med EU kommet, på, kommet opp som eh, spørsmål igjen. Hvordan tror du dette vil virke på, inn på meningsmålingene?
2: Det er vanskelig å si, det ene er jo om den sittende regjeringen får den der rally-round-the-flag-effekten, altså det at man i krisetider slutter opp om våre ledere, og veldig mange har jo snakket om at nå har kommet Jonas Garstøre sine styrker som diplomat, eh utrikespolitiker framstår trygg och ja i den här situationen. det det ena är om självarbete partiet då vill få någon någon effekt av det eh eh så med för exempel Erna Solberg fick en voldsam effekt av når coronan kom, det ökade nästan 10 upp. 10 prosentpoeng opp på meningsmålingene i likhet med mange andre. Nå er det ofte det er en ganske kortårig effekt. Det er noe det ene spørsmålet. Det i
0: helse med Hemsedal.
2: <laughs> ja, det... Men... Uh... Fortsatt så ser vi jo i de siste målingene at Høyre har gjort det godt, så det er et spenningsmoment. Et annet er jo hvordan utenrikspolitikk, forsvarspolitikk vil påvirke målingene, for det vi i hvert fall vet i befolkningen er at folk er mye mer positive til NATO-medlemskap det særlig partiene på venstre siden er også deres egne medlemmer men det, men det er jo en sak som ofte er sånn langt ned på agendaen, det er liksom ikke krig i verden folk tenker mest på når det stemmer så hvis jeg skulle, skulle tenke som naturlig er da, så vil man kanske tro at det, særlig SV og Rødt ikke tjener på det, men at partier som er mer opptatt av forsvar, sånn som Høyre Senterpartiet, Arbeiderpartiet, kunne tjene på det, det, det er litt sånn andre spørsmål. Og så vil jo jeg kanskje tenke et tid øh, med, med så mye fokus på olje- og gassavhengig, høye strømpriser, at det å liksom være et sånn klimaparti og sånn, det er kanskje de som har øh, sine glansdager da.
0: For mest vinner seg, eller? Nei, og jeg hørte, øh, vi hørte jo Moxnes på, på politisk kvarter forrige uke, han er Rødt er bedre når de snakker, om, eller har nok større appell når de snakker om hvordan de skal løse strømprisene ja,
2: det enn hvordan, si. hvordan de skal
0: forsvare frederlandet. Rødt
2: har jo vært veldig høyrestet når det gjelder strømkriser, og, øh, hadde jo Tadjik-saken, andre sånne saker som er på deres hjemmebane, og det, det er ikke noe tvil om hva de mener, og roper høyt, men en sak hvor de faktisk står for en helt annen utenrikspolitikk, så er det, påfallende taust. Det virker nesten som voksne som må, må taues inn i studio for å forsvare NATO-synspunktet til Rødt. Så det, det blir interessant å se.
0: Ja. Vi vet ikke helt når disse meningsmålingene kommer i hus og når de publiseres, men følg med på VG-nett. Vi kan jo snakke om det i morgen, for da er det atter en dag. Men gjever uh, og gjengen er over for denne tilsdagen. Tusen takk til Inna Sangad Siva. Tusen takk til Tone Sofie Aglund. Jeg heter Anne Skjever og mannen som bare å hindre damer fra å komme løper inn i studio med plakater midt under opptak, er som vanlig produsent, Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.